0: 최경영의 최강 시사. 네, 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 명확히 해명해야 할 부분은 이런 겁니다. 도이치모터스 주가조작 의혹사건 양평군 개발 시행사업 어, 윤석열 후보 측의 해명을 듣고 나서도 납득이 되지 않는 점은 도이치모터스 주가조작 의혹사건 같은 경우에요. 1인 매매를 맡겼다는데 하필이면 그게 또 김건희씨가 전환사채를 사들이고 김건희씨 회사가 협찬도 많이 받은 도이치모터스였다는 거잖아요. 이게 이런 우연의 일치도 있습니까? 스스로 대주주의 위치에 오를 만큼 4% 정도의 지분을 샀어요. 코스닥 신규 등록 중소형주를 그렇게 많이 매입하는 그런 일반 개인 투자자들이 있나요? 어떤 내밀한 정보가 없었다면 그럴 이유가 있었을까요, 과연? 경영진 및 작전 세력과는 아무런 교감이 없었는지, 거래 내역을 공개한 도이치모터스 주식들 말고도 나머지 수십만 주의 주식들, 도이치모터스 주식들이 더 있었다는데 언제 얼마에 팔았는지 아직 명확히 해명되지 않았습니다. 또 하나, 양평군 아파트 개발 시행 사업도 오랫동안 김건희 씨 어머니가 땅을 매입했고, UN 아예 시행지사까지 차려서 개발 수익이 얼마나 났고? 어떻게 수익을 배분했는지 그 과정에서 김건희씨는 어떤 역할을 했는지 명확히 해명된 게 없습니다. 결국 이 사업도 민간이 임야 논밭을 사들여서 관청이 인허가를 내주고 개발 수익을 챙긴 건데 양평구청은 개발 이익 환수를 제대로 하지 않았었습니다. 윤석열 후보는 그렇다면 부동산 개발 사업 그 개발 이익 환수에 대해서 어떤 입장인지도 질문하지 않을 수가 없네요 네, 안녕하십니까 12월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 태안화력발전소 작업 중 사고로 숨진 고 김용균 씨 3주기를 맞아서 어머니인 김미숙, 김용균 재단 이사장 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 더불어민주당 입당을 앞둔 바른미래당 김관영 전 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 네, 코로나 19가 비상이네요. 예. 네. 정경 질병 관리청장이 어제 현 상황은 감당이
1: 어려운 수준이고 비상 계획을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 지금 코로나19 중환자가 857명으로 집계가 되고 있거든요 음. 코로나19 유행 이후 가장 많은 그런 수치입니다 그리고 신규 확진자 역시 연이틀 7000명대고요 어제 오후 9시 기준으로 신규 확진자가 6300명으로 잠정 집계가 됐는데 음. 7000명은 넘을 것이다 이런 우려가 나오고 있습니다 정부도 지금 상황이 심상치 않다고 보고요 2차 접종과 3차 접종 간격을 3개월로 단축하는 방안을 검토하고 를 있는데 지금 60대 이상은 4개월이고 50대 이하는 5개월이거든요. 잔여 백신으로 맞을 경우에는 각각 한달더 당겨 맞을 수가 있는데 이걸 모두 3개월로 통일한다는 그런 얘기인데 정부가 논의를 거쳐서 이르면 오늘 이 방안을 발표할 예정입니다. 참고로 지금까지 추가 접종 간격을 3개월로 단축한 나라는 영국뿐입니다.
2: 이게 지금 오늘 신문들을 쭉 보면 은 예. 현장 의료진들의 어떤 상황이나 이런 것들이 자세하게 좀 보도가 되어 있습니다. 이, 음. 이 신문들이 독자적으로 이제 그 현장 의료진 중에 간호사라든지 이런 분들을 취재해서 이제 좀 생생한 목소리를 실어 놓은 것도 있고, 그 다음에 이제 또 모여가지고 시민단체 등하고 모여서 이제 노조 이렇게 모여가지고 증언대회 같은 것도 했어요. 그래서 현장에서 얼마나 지금 의료진들이 힘든 상황인지, 의료체계가 붕괴하는 상황 속에 어떻게 좀 하고 있는지 이런 것들이 좀 생생하게 실려 있기 때문에 그런 것들을 좀 우리가 보면서 지금 상황이 얼마나 심각한지를 좀 공감하는 게좀 필요할 것 같아요. 이게 정부 입장에서는 어쨌든 계속 말씀드리지만 단계적 일상회복이라는 큰 기조를 포기할 수는 없다. 하 하지만 당장에 이제 의료체계에 엄청난 부담이 지금 되고 있는 것도 현실이기 때문에 여기에 대해서 뭔가 수를 내야 되는데 단기적으로 그게 효과를 낼수 있는 수가 사실상 지금 없는 상황이거든요. 그렇기 때문에 결국은 이제 국민들의 어떤 협조와 이해, 공감 이런 것들이 필요하고 또 정부도 단기적으로야 뭐 지금 이 부담을 어쩔 수 없이 안고 가는 거라고 할 수밖에 없지만 지금 중장기적으로라도 뭔가 대응해야 되고 대책이 있어야 되는데 지금 예를 들면 부스터샷의 간격을 줄이는 거라든지 그다음에 뭐 병상 확보를 더 효율적으로 해야 된다는 거랄지 이런 것들은 사실 또 지금 이상의 어떤 효과를 바로 낼수 있는 건 아닌 거거든요 그래서 여러모로 이런 부분들에 있어서도 추가적인 대책이나 그런 대응들이 필요한데 여러모로 걱정이 됩니다
0: 지금 방법이 백신 밖에 없는 거잖아요 그렇죠. 과학적인 방법은 근데 지금 아까 영국이 3개월로 당긴 게 이제 유일하다고 했는데 지금 오스트리아 같은 경우에 백신법을 시행을 해서 2월부터 지금 본격적으로 시행을 하기로 돼 있는데요 네 오스트리아 인구가 890만인데 확진자가 121만이에요. 이 완전히 난리가 났어요, 여기가. 최근에 이렇게 돼서, 근데 14세 이상은 이제 강제로 마치겠다. 이걸 법을 만들어서 아예 내년 2월부터 14세 이상은 이게 오스트리아 같은 경우도 워낙 자유주의적인 국가고 소유럽 국가 아닙니까? 그렇죠. 안 맞으려고 하니까. 그러니까 법을 만들어버렸어요.
1: 아니 근데 전체 인구 가운데 그 정도 확진자가 나오면 심각하겠죠.
0: 심각하죠. 예. 890만에 121만이 지금 확진자고 사망자가 1만 3천 명. 다행히 이제 사망자는 좀 적습니다. 그럼에도 불구하고 확진자가 121만이기 때문에. 음. 그리고 사람들이 잘 백신을 안 맞으려고 하기 때문에 굉장히 또 부자 나라잖아요. 그렇죠근데 부자 나라인데 안 맞으려고 하니까 어쩔 수 없이 지금 법을 통과시켰는데 그 법에 지금 반대하는 게 구구정당 빼고는 근데 물론 시민들은 굉장히 또 싫어하죠. 시민들은 또 거리에 나서서 또 시위도 하고 뭐 이런 상황이에요. 지금 유럽의 많은 나라들이 굉장히 지금 심각하게 보고 있는 상황은 맞습니다. 음. 예.
2: 그러니까 제일 처음 사실상 위드 코로나라고 부르는 음. 그러한 방향으로 봉쇄를 풀었던 영국도 다시 이거 걷어들이거든요. 그렇죠. 다시 봉쇄 들어가거든요. 그렇죠. 예. 이런 상황을 전반적으로 보면은 물론 앞으로 오미크론 변이의 어떤 방향에 방향에 따라서 상황이 또 급격하게 바뀔 수도 있지만 음. 지금 상황이 자체는 우리만 뭐 이렇게 잘한다고 해서 해결될 수 있는 것도 아니고 전 그렇죠. 세계적인 공동 대응이 필요하고 비슷한 어려움들에 다 임박해 있는 것인데 근데 음. 이 의료 전문가들의 의견이 뭐또 조금씩 다른 측면들은 있어요. 그래서 얼마나 이게 더 이어질 것이냐 이런 국면들이. 예를 들어 3년은 더 이어질 것이다라고 얘기하는 사람도 있고 5년은 더갈 것이다라고 얘기하는 사람도 있고 하지만 뭐 크리스마스 선물이 오미크론이 될 것이다라는 사람도 있고 의견이 분분한데 적어도 이 팬데믹 시대가 도래한 이후에 우리가 지금까지 살던 것처럼 마찬가지로 살수 있겠는가. 그게 의료든 그게 자영업자에 대한 문제든 그런 문제의식을 이 정치가 가질 필요가 있고 음. 이번 대선에서도 그런 걸 가지고 좀 얘기를 해야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 예, 손실보상 백조원 지원안과 관련해서는 서로 지금 공방이 오고 가고 있는데요. 백조원을 지금 당장이라도 하자. 김종인
1: 위원장 같은 경우에는요. 백지원의 기금이 필요할지도 모른다라고 얘기를 하긴 했거든요. 그데그 음. 그 전에 송영길 민주당 대표가 이 손실 보상 백조원 지원안과 관련해 가지고 자신하고 윤호중 원내대표 그리고 국민의힘 김기원 그러니까 김종인 위원장하고 김병 원내대표 사자 회동을 제안한 적이 있습니다. 그런데 이 김종인 위원장 같은 경우에는 그 윤석열 후보가 집, 당선돼서 집권을 해서 그 코로나 대책을 수립하기 위한 하나의 방안이지. 지금 뭐 이렇게 협의 여, 여당하고 협의해가지고 이렇게 논의할 대상은 아니다라면서 이걸 거부를 했거든요. 음. 민주당 여지도 좀 반발을 했고 이재명 후보도 기자회견을 열었습니다. 그러면서 뭐라고 얘기를 했냐면 윤석열 후보를 향해서 백조원 지원한 이걸 바로 논의를 하자 이렇게 또 제안을 했고요. 그리고 김종인 위원장이 이거 민주당과 협상할 그런 대상이 아니다라고 한 부분에 대해서는 음. 아니 김 위원장이 발을 하나 뺐는데 그럼 진심이 뭐냐? 백조원 필요하다고 해놓고서는 왜또 이렇게 같이 협의를 하자고 하니까 발을 빼냐 이렇게 또 비판을 했고 그리고 윤석열 후보를 향해서는요, 네. 그 김종규 위원장 뒤에 숨지 마라. 어. 윤석열 후보가 여기에 대한 입장을 분명히 밝혀라. 또 이렇게 요구를 한 상황입니다.
0: 윤석열 후보는 상당히 긍정적으로 또 말하지 않았습니까?
2: 백조에 대해서는 사실 뭐 입장 표명한 바가 없고 50조에 대해서 얘기한 적이 있습니다. 50조는 관해서. 긍정적으로 얘기했고 예. 그걸 뭐 이. 단기 국채를 발행해 가지고 조달할 수 있다. 음. 그리고 뭐 추경이나 뭐 이런 걸 통해서 살수 있다는 취지의 얘기를 그동안 해온바 있는데 그러다 보니까 이제 50조로는 모자라니까 김정인 전위원장이난 100조다 이렇게 얘기한 거거든요. 이재명 후보가 이제 진심이 의심된다고 했지만 저는 김종인 위원장은 진심일 거라고 봐요. 다만 윤석열 후보의 50조 얘기도 국민의힘 내에서는 소화가 안 된다는 게 문제입니다. 그렇죠. 50조 원을 당장 예를 들면 추경을 편성하자든지 뭐 이런 식으로 접근할 경우에 이게 거기에 동의할 수 있는 거냐 국민의원 내 지도부가 음. 그 동의가 안 되기 때문에 사실 그동안도 좀 뒤로 뺐거든요. 그동안 뭐 50조 원을 뭐 하는 문제에 있어서 현실적으로 좀 고려해볼 문제가 있다라든지 이런 얘기를 해왔기 때문에 지금 협상 테이블에 있거나 이렇지 않은 문제인 건데 당연히 50조도 소화가 안 되는데 백조도 국민의힘 내에서는 동의가 어려울 겁니다. 이 부분에 있어서는 그래서 결론적으로는 여당하고 협상하고 뭐 이런 것이 아니라 이 윤석열 정권이 들어서면 이제 하겠다라고 얘기를 하는 건데, 근데 이게 윤석열 정권이 그럼 언제 들어서고 언제 그러면 할수 있게 되느냐를 한번 따져봐야 돼요. 그런 주장이라고 한다면 왜냐하면 지금 3월에 선거하고 그러면 5월에 취임할 거 아닙니까? 이게 예. 인수위 거치고 뭐 이렇게 하면서 음. 그 다음에 정부조직법 개정이나 이런 걸 통해서 새로운 정부를 또 부처를 만들고 뭐 이런 걸 해야 될 거예요. 그리고 백조를 그러면 이 어떻게 소 어떻게 쓸 것이냐에 대해서 지금 세부 계획이 또 있어야 되거든요. 관료들 차원에서 그걸 만들어줘야 그렇죠. 되거든요. 예. 그럼 결국 이렇게 저렇게 시간 보내고 나면 6월, 7월 뭐 이렇게 돼서야 빨라도 이렇게 아마 시행 가능할 걸로 저는 생각을 하는데 내년 하반기로 갈 수도 있습니다. 그렇죠. 그게 그렇죠. 예. 그 이게 그러면은 이 책임 있는 어떤 그런 어떤 공약이라든가 이런 음. 것이 될수 있는 거냐 지금의 코로나 1 9 상황에서 예. 그게 좀 의문이 남는 것이고 그때 가서
0: 또 민주당의 스탠스가 어떻게 바뀔지 몰라요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그때는
2: 또 다수당이 민주당이기 때문에. 그런데 예. 어쨌든. 이 부분에 있어서 그래서 이재명 후보가 지금 당장이라도 하자 이렇게 좀 적극적으로 나오는 것은 저는 이 선거 전략상으로 보면은 음. 저는 굉장히 좋은 이 얘기다라고 생각을 합니다. 선거 전략뿐만이 아니고
0: 이제 국민 경제를 아, 그렇죠. 위해서도 선거 전략을 좀 논의를 게. 해야 됩니다. 이건. 그렇죠. 예. 선거
2: 전략이라는 게 국민들이 원하는 음. 거를 지금 바로 하자고 할수 있어야 되거든요. 그래야 음. 선거 전략이라는 건 국민들의 마음을 얻는 거지 않습니까? 그러니까는 국민들 입장에서 내년에 뭐이 여름 넘어가고 하면은 100조 얘기, 50조 얘기가 어디로 갈지 어떻게 알겠습니까? 그리고 그때 가서 이렇게 선거 기간 동안에는 막 백조도 얘기하고 오십조도 얘기했는데 그때가 가지고 아무것도 손에 안 남는다라고 하면 이 유권자들 어떻게 생각하겠습니까? 그렇기 때문에 음. 이거는 어쨌든 이 부분 에 대해서는 윤석열 후보도 이 백조는 아니더라도 백조 아니어도 돼요 사실 예뭐 네, 오십조 자기가 얘기한 오십조 수준에서라도 적극적으로 그러면 이번에 한번 방안을 음. 마련해 보자라고 머리 를 한번 맞대보자 이렇게 서로 적극적으로 나설 필요가 있어 보이는 그런 문제라고 저는 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 대선이 협치가 되고 아름다운 어떤 합의 의 과정이 되면. 너무 좋죠. 왜냐하면 정권이 바뀔 때마다 여당 야당 입장이 바뀌면서 추경에 관해서 이제까지 세금 펑펑이라고 했다가 경제의 마중물이라고 했다가 계속 바뀌었잖아요. 그렇죠. 예, 박근혜 정부 때는 경제의 마중물이었고 문재인 정부 때는 세금 펑펑이었고 또 정권이 만약에 바뀌게 된다면 또각 당의 입장이나 스탠스가 바뀌게 될 거란 말이죠. 그건 아닌 거죠. 어려운 거는 어려운 거고 어려울 때 제대로 도울 수 있으면 그건 국민들한테 좋은 겁니다.
1: 사실 언론에 주목을 받지 못했지만 음. 심상정 정의당 후보가 요 대선 후보 회동을 제안을 했거든요. 이 문제와 관련해서. 대선 후보들이 만나서 머리를 맞대 보자 이렇게 제안을 했는데 음. 언론이 그렇게 주목은 하지 않았습니다.
2: 사자 그러니까 회동을 제안한 거예요. 네. 심상정 안철수 포함해가지고. 그런데 네. 그렇게 하든지 합의가 될수 있는 구조를 만들 수 있다면 그렇죠. 모든 후보가 모이든지 뭐두 음. 후보가 모이든지 방법을 만들어내는 게 저는 중요하다고 생각합니다.
0: 그럼요. 예, 국민들에게 좀 희망을 줬으면 좋겠습니다. 네. 예. 노재승 공동선대위원장과 은 같은 경우는 자진 사퇴했군요, 결국. 자진 사퇴를 일단 외형적으로
1: 그렇게 한 것으로 예. 보입니다. 과거 자신이 작성했던 거친 문장으로 인해서 상처 입으셨을 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 이렇게 이제 어제 기자회견을 통해 밝혔고요. 그데 음. 이제 기자들이 물었습니다. 그 당의 권고가 있었느냐 이렇게 질문을 하니까 자신이 직접 판단한 결과다 이렇게 강조를 했는데요. 그런데 지금 오늘 언론 보도를 보니까 사실상의 경질이라는 그런 해석이 좀 많은 것 같습니다. 이게 왜냐하면 어제 오전까지만 하더라도요. 정면 돌파한다는 그런 얘기가 많이 나오고 실제 그런 보도도 있었거든요. 그런데 갑자기 kbs에서 사전 녹화한 그 정강정책 연설 방송이 있지 않습니까? 사전 녹화했었어요. 이게 어제 오전만 하더라도 오후에 그대로 나간다 이렇게 언론이 보도가 나갔었는데 음. 갑자기 오후에 방송이 취소가 됐다라는 그런 보도가 나왔고 사퇴 쪽으로 가는 것아니냐라는 그런 얘기가 있었고 실제로 사퇴를 했습니다. 음. 그래서 뭐 임태희 총괄 상황 본부장하고 권성동 사무총장이 사퇴 자진 사퇴를 설득을 했다라고 지금 보도가 나오고 있는데요. 아무래도 이 논란이 주말까지 계속되면은 윤석열 후보 지지율에 상당히 좀 타격이 있을 것으로 보고 자진 사퇴를 권유를 한 것으로 보입니다. 음.
2: 그러니까 이게 대응이 예를 들면 노재성 씨가 이게 논란이 불거진 직후에. 사과하고, 내가 이거 과거에 쓴 거에 대해서. 어 상당히 좀 생각 없이 썼었던 것 같다. 지금은 입장이 많이 입장이 달라졌고 과거에 그렇게 쓴 거에 대해서 여러분께 사과드리겠다. 뭐 SNS도 없애버리겠다 이렇게 나오면서 실제로 이, 이런 발언에 어떤 피해자일 수 있는 분들에게 직접 사과하면서 뭐 이런 일정을 짠다든지 그랬으면 그랬으면 또 모르겠습니다. 그런데 이후에 언론을 통해서 이제 한 얘기들이나 이런 것들을 보면은 과거에 글을 썼다가 문제가 아니라 그 언론을 통해 대응하는 과정이 저는 문제였다고 보거든요. 사실상 자신의 뜻을 굽히지 않은 거예요. 여러 가지로 사과도 했고 뭐 과거의 발언에 대해 그쓴 거에 대해서 뭐 일부 후회도 된다고 했지만 그렇게 쓸 수도 있는 거 아니냐라는 취지였고 사인의 입장에서 쓴 거였기 때문에 문제가 없다. 이 얘기만 반복했거든요. 그러니까 사실 기회가 많았는데 어쨌든 거기에 대해서 충분하게 유권자들의 어떤 의문이나 이런 것들을 해소해 주지 못했기 때문에 결국 정치적 판단할 수밖에 없었을 거라고 보고요. 이게 오전에는 그래도 아마 노재승 씨의 개인 의사를 확인하는 과정이 있었던 것 같아요. 그래서 이준석 대표하고 권성성 총장하고 만나가지고 셋이 만나가지고 사퇴 의향을 물었을 거고 아마 사퇴 의향이 없다 라고 하니까 그러면 앞으로 사과 위주로 대응을 해달라고 라 주문을 했을 텐데 말씀하신 대로 sns라는 게 캐면 계속 나오는 겁니다 매일매일 새로운 과거에 쓴 글이 하나씩 계속 나오잖아요 그렇게 본다면 김종인 위원장 입장에서는 이함미병씨 논란에서 이 선대위원장직을 걷어들였던 것처럼 같은 기준을 적용하는 수밖에 없다라고 판단 내렸던 것 같고 그게 이제 임태희 총괄상황본부장을 통해서 이제 의사가 전달되고 이게 그래서 사퇴로 이어졌다 이렇게 볼 수가 있겠습니다
0: 음. 이재명 후보는 기득권화된 민주당 쇄신을 주문했고 윤석열 후보는 전 주한비대사를 접견해서 경청강담회도 참석했군요. 이재명 후보는 굉장히
1: 재밌는게요 위성정당을 불가능하게 만드는 조치가 필요하다 이렇게 얘기를 했고 음. 그리고 이 정당혁신추진위원회 출범식에서 여러 가지 민주당을 향한 비판을 쏟아냈거든요. 그러니까 이거 언론들이 어떻게 해석을 했는가 봤더니 민주당 개편 작업이 상당히 임박한 것 아닌가 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다. 특히 예. 어제 장경태 의원이 출범식에서 당 개혁안으로 몇 가지를 얘기를 한게 있습니다. 뭐 이를테면 원인 제공, 보, 보궐선거 무공천하겠다. 그리고 어. 동일 지역구 국회의원 삼선 연임 초과 제한, 음. 국회의원 면책특권 제한 이런 거를 지금 얘기를 했거든요. 예. 근데 특히 이제 민주당이 원인을 제공한 보궐선거의 후보를 공천하지 않는 방안 같은 경우에는 이게 지금 당장 종로, 그렇습니다. 국회의원 예. 보궐선거와 직결되는 문제이기 때문에 특히 이제 뭐 청주 상당이라든가 경기 안성 같은 경우에는 공직선거법 위반 등으로 당선 무효형을 받아서 재보궐선거가 치러지거든요 여기도 당장, 그러면 안 나와야 되네. 당장 이 문제와 직결이 되기 때문에 음. 굉장히 민감한 문제인데 이재명 후보가 재보선 무공천 가능성에 대해서는 검토 중이라고 다 기자들에게 계속 얘기를 한 그런 상황입니다 음.
2: 그러니까 지금 지금 나열된 정치개혁 방안이라는 게 사실 단골 메뉴들입니다 그렇습니다. 그렇기 때문에 예. 이번에 좀잘될수 있을 거냐는 의문에 다만 선거 보궐선거 무공천이라는 거는 그냥 무공천하고 끝나는 거냐 아니면은 음. 다른 정당하고 나름대로 어떤 협의나 어떤 뭐 선거 연대나 이런 거를 모색해 보자는 거냐. 이거에 따라서 어. 좀 결이 달라질 수 있을 것 같고요.
0: 그러네요. 그러니까
2: 예. 보궐 선거에 걸린 의석을 포기하더라도 대선에서 이길 수 있는 어떤 그런 기회를 찾을 수가 있으면은 그렇죠. 한번 해볼 만하다라고 판단하는 것인지 이건 지켜볼 필요가 있는 것 같고. 예. 그다음에 이재명 후보의 이제 발언 중에 또 주목되는 게 아까 말씀하신 것처럼 위성 정당을 근본적으로 방지해야 된다라고 얘기한 거
0: 지난 과오에 대한 반성이네요. 그렇죠. 예.
2: 중요하다고 보는 게이 민주당을 지지하지 않는 중도적 유권자들이 봤을 때이 여의도 정치라는 영역에서 민주당이 제일 잘못한 것 중에 하나가 이거거든요. 음. 첫째로 반대에도 불구하고 밀어붙였던 것이고 패스트랙 트 통해서 둘째로 밀어붙였으면은 자기들이 그거에 대한 확신이 있게 섰기 때문에 밀어붙였던 건데 위성정당을 만들어가지고 밀어붙여 놓고서 오히려 그 법의 대의를 훼손한 것이고 음. 셋째로 그렇게 해가지고 어쨌든 다수의석을 만드는 것에 성공했지만. 그 다수의석의 결과가 이 중도층 이어이 어, 이 중도층 유권자들의 삶이 행복해지는 결과로 돌아왔느냐를 스스로에게 묻는다면 그렇지 않았던 것이죠 그렇기 음. 때문에 정권교체 여론이 높아지는 그런 상황이 된 건데 예. 그래서 이 부분을 바로잡자라고 하는 거 저는 이재명 후보가 굉장히 좋은 얘기를 했다고 보지만 예. 그럼 실질적으로 위성정당 방지를 할수 있는 제도적인 어떤 대안까지 갈수 있는 거냐 음. 이게 우리가 그런 속담을 많이 인용하지 않습니까 어이 스님이 자기 머리를 못 감는 경우들이 많다라는 음. 부분들이 있어서 예. 이재명 후보는 의지를 가져도 여의도에서 소화 가능한 얘기가 될것이 아직은 좀 지켜볼 필요가 있는 문제로 보인다 저는 그런 생각입니다
0: 예. 윤석열 후보는 전 주한미 대사 접견하고 경청 간담회 가진 게 언론에 꽤 크게 보도가 됐고요 그 예.
1: 경청 간담회에서 좀재밌는 얘기를 했는데요 음. 대부분의 대선 후보들은 선거 때마다 기업하기 좋은 환경을 만들겠다고 해놓고 막상 집권하면 많은 기업인을 범죄자 취급하거나 길을 많이 죽였다 본인은 음. 규제를 풀고 기업들이 해외 경쟁에서 이길 수 있도록 지원하겠다 이런 점을 강조를 했는데 예. 어, 근데 지금 어제 한 가지 좀 달랐던 그런 태도가 하나 있는데요. 송경식 경총회장이 음. 중대재해처벌법이 내년 1월에 시행이 된다면 많은 기업인들이 잠재적 범죄자로 내몰리게 된다 이렇게 얘기를 했거든요. 기존의 경총 주장이죠. 그렇습니다. 예. 근데 여기에 대해서. 어 윤석열 후보가 별다른 대응 그러니까 반박 얘기를 뭐 얘기를 안 했습니다. 아 홍의 이야기를 안 했군요. 전혀 홍 얘기를 안 했고요. 아무래도 예. 이제 자신의 최근 반노동 발언을 가지고 음. 상당히 좀 많이 문제가 되지 않았습니까? 음. 아마 그런 점을 의식한 것으로 보이고 특히 어제 같은 경우에는 김용균씨3주기와 그렇죠. 관련해서 예. 이재명 후보라든가 지금 뭐 심상정 후보 같은 경우에는. 관련 뭐 이런 대책들을 내놓았거든요. 음. 근데 윤석열 후보는 어제 경청을 갔단 말입니다. 음. 아마 이런 점도 좀 감안을 한 것으로 보입니다.
2: 그러니까 모든 걸 약간 범죄 중심으로 접근하는 게 약간 특이한 점이라고 저는 생각하는데 이번 주에 분명히 월요일날 뭐라고 그러면 약자와의 동행 주간이라고 그랬거든요. 화요일입니까? 네. 그렇게 얘기를하면서 범죄 피해자들을 만나는 것으로 약자와의 동행 일정을 시작을 했어요. 근데 이번 주가 딱히 뭐 그런 일정들이 부각되지는 않았잖아요. 그리고 범죄 피해자들이 어떻게 보면 약자일 수도 있겠지만 그맥락에서 사실 범죄 피해자가 사회적 약자이기 때문에 어떤 피해자가 된 것인지 등등은 한번 이제 또 그걸 부각하는 맥락들이 필요했던 건데 그러지 않았거든요. 사실 약자와의
0: 동행을 위해서 이제 경제 성장을 이야기를
2: 하는 <웃음> 것이겠죠. <웃음> 네. 그렇게 네. 얘기하면 또할 말이 없는데 이게 약자와의 <웃음> 예. 동행이라는 맥락이 결국 부각되지는 못한 한 주였다는 점에서 예. 저는 이게 애초에 선거 기획한 거하고 후보가 움직임하고 메시지가 어. 이렇게 이 퍼들조각처럼 맞아떨어지지 않는 부분들이 아. 여러모로 문제이다 지금. 네.
0: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.